0: El café hace contexto, y el mundo se irradia a través de él. Este es un podcast alto en café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegamos a otra emisión de este podcast alto en cafeína que el día de hoy es una edición dedicada a tres canciones. La música es uno de los factores, pues, más importantes que ennoblecen la vida del ser humano y pues digamos que todo el mundo tiene una opinión al respecto. Eh, hay gente que dice que la música es amor buscando palabras y sonidos. Hay quien la ve como una arquitectura fluida. Eh, hay quien piensa que la música expresa cualquier cosa que no se puede decir y todo aquello que es imposible dejar en silencio... La verdad es que la música para mí, al menos en este momento de mi vida, es una mayor revelación que toda la sabiduría y la filosofía juntas. Esto lo dijo Beethoven y yo estoy completamente de acuerdo. Yo se lo agrego también al café. Estas tres canciones que vamos a escuchar hoy, o mejor dicho, estas tres canciones de las cuales vamos a hablar hoy, son tres canciones que tienen eh, un, un trasfondo bastante particular es diferente cuando uno escucha canciones toda su vida y a veces no le presta atención a la letra y de pronto un día se pone un escudriñar y resulta que detrás de cada canción hay historias increíbles historias que merecen ser contadas más allá de la canción en sí porque la canción tiene la limitante del tiempo eh de las palabras a veces de, de que, le, que el escritor o el compositor le, pues, le pone un poco de su, de su cosecha pero las historias tal cual ahí están en esta ocasión escogí tres canciones por cuestiones de tiempo también no podemos dedicarnos a hablar y tal vez en otras emisiones le dedique el tiempo a otras tantas estas me parecieron las tres más adecuadas para el tipo de podcast y por el tipo de entregas que les he estado haciendo y pues vamos a iniciar con este podcast, con esta emisión, con esta plática sobre estas tres canciones. E iniciamos en este preciso instante. La primera historia tiene que ver con el jazz. Nos vamos a ir a Nueva Orleans, específicamente a una noche de martes de 1919. En esa noche sonó música de jazz en absolutamente cada lugar donde hubiera seres habitando. Casas, cantinas, salones de baile, tiendas, lo que hubiera en esa noche sonó. No era una celebración sino todo lo contrario, era un acto basado en el miedo, ya que la ciudad era presa de la histeria colectiva debido a una serie de asesinatos que empezaron a suceder en ese lugar. Había datos muy curiosos alrededor de este asesinato y tienen que ver con el espagueti y con el jazz. El asesino tenía preferencia por esta pasta, por esta preparación, pero además por la música de jazz. Era un asesino serial. Y en muchas personas y algunos eh, investigadores creían que se trataba de un grupo y que estaban repartidos en diferentes lugares y los llamaban los asesinos del hacha porque, al menos el de Nueva Orleans, cada que mataba a una persona dejaba el hacha con la que los mataba y un mensaje escrito con giza fuera de las casas y bueno, la cosa es que nadie se sentía seguro y... Como les comentaba, la histeria colectiva hizo que todas las personas se sintieran inseguras y lo más extraño es que no había pistas para atrapar a este asesino. Lo único que sí tenían claro es que al asesino le gustaba el jazz. Y de ahí es, tal vez es mera especulación, la razón por la que no había personas de color muertas. Extrañamente, no había hombres negros ni mujeres de raza negra que, fu que fueran asesinados en esa época. Solamente eran personas de tez blanca, pero además en su mayoría parte de la comunidad italiana. En ese entonces, todo mundo creía haber visto a este supuesto psicópata psicópata, perdón, merodeando en las casas y había quien... Eh, no faltaba quien hablaba a los periódicos o llegaba a los periódicos o a la policía denunciando eh, hachas ensangrentadas en los patios. Llegó un momento en que las familias hacían turnos y formaban una serie de brigadas y patrullas para cuidarse los unos a los otros y para evitar que este misterioso asesino les cortara la garganta mientras ellos dormían. La gente caminaba en las calles día y de noche cargando escopetas. Se tornaban rondas de vigilancia y en algunos momentos hubo algunos casos en los que la gente presa del pánico estuvieron a punto de linchar a algún inocente por ahí. En algún momento se arrestó a un par de personas pensando que eran los asesinos. De hecho, fue la esposa de uno de ellos quien los denunció. Eran padre e hijo, al padre le dieron cadena perpetua y al hijo lo sentenciaron a la horca al año de esto eh, la esposa se disculpó diciendo que presa de los celos y de asuntos pasionales había denunciado a estas dos personas como, como si fueran los culpables pero bueno aquí la cosa es que todo mundo veía eh, a este supuesto asesino por todos lados y por un año aproximadamente dejaron de aparecer muertos. Todo esto coincidía con estas personas arrestadas en la cárcel. La cosa es que de pronto, en marzo de ese año, llega una carta a la policía, la cual les voy a leer en su totalidad. La carta empieza diciendo, infierno, 13 de marzo de 1919. Estimado mortal, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto, pues soy invisible tanto como el éter que rodea vuestra tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del ardiente infierno. Soy lo que vosotros, gente de Orleans, y vuestra estúpida policía, llamáis el hombre del hacha. Cuando llegue el momento, vendré por nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré pistas más allá de mi hacha sangrienta chorreando de sangre y los cerebros de aquellos a quienes habré enviado al infierno para que me hagan compañía. Si queréis, podéis decirle a la policía que tenga cuidado de hacerme frente. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la manera en que me han realizado sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan impensablemente estúpidos que no me han hecho reír solo a mí, sino a su satánica majestad Francis Joseph. Pero, decirles que tengan cuidado, no les permitáis tratar de descubrir lo que soy, porque sería mejor para ellos no haber nacido que desatar mi ira. No creo que haya necesidad de tal advertencia, pues estoy seguro de que la policía siempre me evitará como lo han hecho en el pasado y son lo suficientemente inteligentes para saber cómo mantenerse libres de todo mal. Aquí le voy a parar un poquito para explicarles que el hombre del hacha se refirió al lugar de donde supuestamente escribía como el infierno. Me voy a brincar un pedazo de la carta que es como mucha paja este, hasta la parte interesante de este asunto. Habla de una amistad cercana con el Ángel de la Muerte Y que a su voluntad podría masacrar miles de ciudadanos Pero vamos a brincarnos a la parte interesante Donde el asesino le hace una propuesta a la policía Y les dice Soy un fanático del jazz Y juro por todos los demonios en las regiones interiores Que cualquier persona en cuya casa Una banda de jazz esté tocando a todo volumen A la hora que ya he mencionado será perdonada si todos tenéis una banda de jazz tocando, mucho mejor. Una cosa segura, y es que algunos de los que se atrevan a no escuchar esta música la noche del martes, en caso de que alguien se atreva, probarán mi hacha. Es decir, que esta persona les dio la oportunidad, vamos a decirlo, de que su melomanía era más importante que su sed de sangre siempre y cuando en todas las casas, lugares habitados, sonara el jazz. Resulta que este asesino melómano cumplió la promesa, porque esa noche absolutamente nadie murió. Es decir, nadie entendió qué fue lo que pasó. Había quien eh, tomó la carta al pie de la letra pensando que era la sombra de algo maligno, que era una sombra que se metía por hendiduras de las casas. Y la policía pues ya tenía ciertas hipótesis y una de las más fuertes era que había una serie de mafiosos que, que sembraban el miedo a través de este tipo de ideas de este asesino supuestamente diabólico para infundir miedo en la gente y vender protección. Se supo después que la viuda de Mike Pepitoni, quien fue la última víctima, de este carnicero En algún momento En plena venganza Mató a un mafioso De nombre Joseph Monfrey Y los crímenes se acabaron Probablemente este era el, el, el nombre El hacha Y se corrobora un poco esta teoría De que era un mafioso parte de una mafia Y que pues Se acabaron los crímenes Una vez que murió eh, La verdad es que es una historia muchísimo más extensa. Yo la voy a dejar aquí porque la, la parte interesante, que, la parte que nos interesa pues tiene que ver con el jazz. ¿Y, qué tiene que, y, y, ¿Y cuál es esa canción que les mencionaba? Porque les dije que hoy se iba a hablar de tres canciones. En este caso hay una canción que se compuso específicamente para ese día y que se cantó. La canción se llama Don't Scare Me Papa con la esperanza de que este asesino melómano, pues no cumpliera, la pro, perdón, que cumpliera la promesa. Entonces, eh, este músico, músico local, eh, de apellido Davila, no recuerdo el nombre, no lo tengo a la, a la mano, compuso esta canción precisamente para que sonara ese día y esta fue la canción que predominó en Nuevo Orleans esa noche con la idea de que este asesino era más melón, melómano que sanguinario y efectivamente así fue, esta fue la canción que evitó que Nuevo Orleans ese martes de 1919 muriera muchísima más gente de la que ya había muerto. En esta ocasión la vamos a escuchar de mano de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, Squirrel Not Zippers, y ellos grabaron esta canción con el nombre de Axman Jazz, Don't Scare Me Papa. historia de la música es esta inspirada tal vez en Fausto, eh, personaje que hace un trato con el diablo a cambio de conocimiento, se repite hasta el infinito. En esta leyenda, el trato sucede en un cruce de caminos, en el cual se dice que un hombre cambia su alma por adquirir talento musical. Y la persona o el personaje más conocido o digamos más importante por lo que derivó de este supuesto trato es precisamente Robert Johnson eh, nacido en Mississippi por allá en 1911, blusero legendario, eh, pionero del Delta, y como les digo, es uno de los que se supone vendió su alma y e obtuvo un talento prodigioso que algunos han definido como la esencia del blues mismo. Lo que no se ha especificado en las historias que se han escrito a lo largo de mucho tiempo es que realmente el talento que le dio no fue para tocar la guitarra, sino que el talento tenía más que ver con un desarrollo de la memoria eidética. Esto le permitía tocar cualquier canción después de haberla escuchado una sola vez. Eh, desarrolló su inteligencia y la innovación musical, las cuales se volvieron legendarias con el paso del tiempo. Y pues mucha gente, en lugar de darle el crédito como ser humano, eh, virtuoso, le adjudicó este tal, estos talentos a un pacto con el diablo que hasta la fecha pareciera que es la explicación más sensata increíblemente que le han podido dar a esta historia, ya que antes de eso vivía en la miseria, no tenía talento, era un incipiente guitarrista muy mediocre que vivía a la sombra de otro músico, Son House, el, eh, y que pues definitivamente aspiraba a, a, a destronar a este. Hay una canción en la cual Robert Johnson habla precisamente de, esta, de este momento. Esta canción se llama Crossroad Blues. Aquí se cuenta que durante uno de sus muchos viajes, eh, en alguna iglesia, en algún templo, le pidió ayuda a Dios y no obtuvo respuesta. Al llegar a un cruce de caminos, el que sí se presentó se supone fue el diablo, le afinó la guitarra y le enseñó a tocar blues así es como se conoce la leyenda en este, aquí se nota pues que el tema eh, de Robert Johnson el cual desarrollaría en muchas de las canciones tiene que ver con su desilusión por el cristianismo y, y que desgraciada o afortunadamente según lo vea usted pues se encontró en la música y la soledad de este cruce de caminos pues eh, una conexión con los orígenes más primitivos de la música y la inspiración este músico fue tan importante no solamente como pionero del blues en la historia de la música sino que también escribió una serie de canciones que se volvieron prácticamente la biblia del know-how del blues. A su vez, sus canciones han to sido tocadas por grupos como Led Zeppelin, los Rolling Stones e infinidad de músicos igual de populares e importantes. Robert Johnson también fue famoso porque fue a partir de él que se generó este club de los 27, es decir... Músicos que mueren a los 27 años era un joven que tocaba por las noches eh, en el, en, en, se supone pues en, el, en los cementerios arriba de una tumba Robert Johnson como les digo falleció a los 27 años y solamente compuso 29 canciones se supone que en el pacto que hizo con el diablo el diablo le advirtió que si existía una canción número 30 iba a morir de manera inmediata y se iba a llevar su alma en ese preciso instante de otro modo si solamente escribía máximo 29 canciones iba a tener una vida plena iba a morir de causas naturales como cualquier persona pero no sucedió así la historia de cómo murió tiene que ver como muchas historias de la vida Con la afición de Robert Johnson Por la bebida, en este caso el whisky Y por las mujeres Las circunstancias bajo las cuales murió pues Fueron bastante extrañas eh, Su muerte ocurrió en un bar De nombre Tree Forks Que era una cantina Afuera de Mississippi Lugar donde pidió una botella de licor junto a un amigo de él que lo acompañaba en ese momento eh, y después de beber comenzó a sentirse mal y cayó hacia el suelo eh, ya muerto se supone que este músico que pues su fama ya había crecido muchísimo y tenía mucho pegue con las mujeres su atractivo era básicamente su talento por lo cual todas las mujeres se la arrojaban a los brazos como moscas a la miel, vamos a decir miel. Y se dice que tenía una aventura con la esposa del dueño de esta cantina y que cuando supo lo que pasaba fue como planeó su muerte envenenando la bebida que consumió ese día con su amigo. Eh, ahora, la realidad según otras personas es que Johnson ya tenía 29 canciones y compuso la número 30 y fue debido a esto que coincidió que supuestamente el diablo le puso delante a esta mujer que era esposa del dueño de esta cantina para que sucediera lo que les acabo de narrar hace un instante. Robert Johnson murió en, en, en una de las circunstancias más extrañas y lo único que hizo esto fue eh, avivar más el fuego de la, de, la, de la hoguera, pues, que era la vida y, y después la muerte de este excelente, gran y sobre todo importantísimo músico. Si es que usted quiere entender la esencia del blues y sus repercusiones en la música popular del siglo XX. Thank <laughs> you. Hablar de Led Zeppelin es hablar de la élite del rock de todos los tiempos. Crearon cualquier cantidad de, de ritmos, canciones que influenciaron a gran parte de la música o de los músicos que surgieron después de ellos. Además de eso generaron las primeras orientaciones y referencias directas al ocultismo y a la literatura fantástica. De ahí que considero que una de las mejores canciones, de las mejor logradas de la historia del rock, con este tema de ocultismo y, y referencias literarias, específicamente El Señor de los Anillos, es precisamente una canción folk que aparece en Led Zeppelin IV de nombre The Battle of Evermore. Todo el mundo se refiere a Stairway to Heaven y a otras tantas como las canciones satánicas, prohibidas, ocultistas del grupo, pero han pasado por alto esta canción que es el track número 3, si mal no recuerdo, de su disco número 4, el cual ni siquiera tenía nombre, el cual solamente aparecía con una foto de un, de un anciano del cual ahorita vamos a hablar, y no venía el nombre del grupo, no venía... ¿Qué disco era? No decía absolutamente nada. En la portada de este disco venía una imagen que es la imagen del ermitaño, que según el tarot es la representación de la introspección, la meditación, la necesidad del autoconocimiento, de la necesidad de aislarte del mundo para entender mejor eh, lo que has aprendido y entrar en un proceso de asimilación al respecto esa es la portada de esta, de esta eh, grabación Led Zeppelin IV probablemente la más importante de este grupo se le conoce como les digo simplemente como Led Zeppelin IV pero es un nombre que no es formal pero hay otras personas que lo conocen como el disco de los símbolos ya que aparecen cuatro símbolos en el arte de este disco que han sido de lo más controversial hasta la fecha porque hay gente que se ha dedicado a analizar y tratar de entender por qué escogieron esos símbolos nunca se habló sobre el significado de estos símbolos lo único que se sabe es que en algún momento Jimmy Page les propuso a los miembros de la banda escoger del, eh, eh, uno de los símbolos que mejor eh, aludiera pues a su personalidad que lo representara adecuadamente este libro se llama el libro de los signos de Rudolf Koch Jimmy Page escogió el símbolo que la gente le dice el Soso Z-O-S-O -O, y es un símbolo que tiene mucho que ver según la gente, con cuestiones ocultistas, satánicas y cualquier cantidad de cosas. La realidad de este símbolo es que no es otra cosa que el signo zodiacal de Jimmy Page, que es un capricornio, y aunque nunca lo ha confirmado, la realidad es que este símbolo es lo que representa, supuestamente. También se dice que es el martillo de Thor. Si ustedes ven el, el, el gráfico Tiene una especie de forma de martillo Ya lo checarán si lo buscan por ahí en Google Pero la realidad es que tiene que ver Con el símbolo zodiacal De Jimmy Page Lo que sí es que tal vez Este símbolo Fue diseñado por Alistair Crowley Y ahí sí la referencia La relación con el ocultismo está muy presente Pero tampoco se ha confirmado en el caso de John Paul Jones, escogió un símbolo que es la triqueta. Y se preguntará usted, ¿qué demonios es una triqueta? Es eh, un símbolo que alude a la triple dimensión. Es decir, simboliza la vida, la muerte y el renacimiento. Eso es lo que escogió eh, John Paul Jones para representarlo. En el caso de John Bonham, escogió la trinidad. Eh, son tres círculos entrelazados y no representan otra cosa que una eh, relación de padre, madre e hijo Según el libro de los signos Pero la realidad es que este es el símbolo que utiliza la cerveza Valentine Que le gustaba muchísimo a este baterista que como todos sabemos murió de alcoholismo Ahogado en su propio vómito El símbolo más interesante es el que escogió Robert Plant, que es el símbolo egipcio de la pluma, llamado también Mat, que es el símbolo de la verdad, la justicia, la armonía cósmica, eh, también eh, se presentaba como diosa, la hija de Ra en la mitología egipcia. Fundamentalmente es un, un concepto muy abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmica, que se supone impera en el mundo, desde que éste fue creado esta explicación aparece en el libro Los símbolos sagrados de Mu de James Charlesworth en esta obra Los símbolos eh, sagrados examina el origen de todos los símbolos religiosos del mundo y bueno, es una publicación bastante interesante se pensaría que con esos cuatro símbolos eh, pues se resuelve esta, este digamos enigma que aparece en la portada lo que la gente no sabe es que hay un quinto signo que fue seleccionado para Sandy Denny vocalista invitada en, en la canción precisamente The Battle of Evermore el quinto símbolo que le fue adjudicado a Sandy Denny la cantante de Fairport Convention quien es la otra voz que aparece con Robert Plant el Battle of Evermore es un símbolo compuesto por tres triángulos que se tocan en su punto central y que forman una nueva figura. Este símbolo es tan antiguo como la humanidad y representa la cabeza de Dios. No se sabe mucho de este símbolo y también aparece en el libro de los signos de Rudolf Koch. Es un símbolo que denota éxito, es una protección contra el mal. Según esto, y lo han encontrado en sellos Sumerios eh, y de la primera era vikinga. Aquí la situación es que Sandy Denny era una mujer con serios problemas con el alcohol, eh, lo cual pues le costó la expulsión de este grupo y a la vez le costó la vida, pero ella falleció hasta el año 1978. Eh, cuando en muy alto estado de ebriedad Cayó por la escalera de su casa Y le generó heridas que finalmente le causaron la muerte Este es el, un poco el contexto misterioso eh, Raro si usted quiere de, que, hay, que hay en este disco 4 de Led Zeppelin Que también es el disco que eh, tiene pues, la canción The Battle of Evermore. En esta canción, la letra, mejor dicho, se hace referencia casi total al Señor de los Anillos y toda la serie de libros. Toda la trilogía fantástica eh, de Tolkien era la favorita de Robert Plant quien era un entusiasta lector que se diferenciaba de toda la generación en la que estaba eh, porque estaba muy clavado en todas las epopeyas descritas por Tolkien sobre los reinos antiguos y los sabios místicos barbudos que describía en su literatura. En esta canción Robert Plant describe esencialmente la batalla de los campos de Pelenor del regreso del rey y aparecen los nombres de los personajes de Aragorn, eh, de Eowyn, de Sauron y de los temibles Ringrates. También se menciona a los ángeles de Avalon, aunque esto es una referencia más eh, de, la, de la historia del rey Arturo. Y es una canción muy simple, con versos muy cortos, si usted quiere, crípticos, simbólicos, basados fundamentalmente en... en una relación de llamada y respuesta entre las dos voces de los vocalistas porque Sandy y Dennis Robert Plant cantan al unísono la misma vez y solamente se interrumpen por un coro que es la parte donde se relaja la canción y que a la vez eh, da paso a esta tercera parte donde la mandolina truena y hace su magia lo curioso es que es una canción que tiene un patrón de blues y fue construida a partir de este. Ya que el blues, como se sabe, siempre ha sido la fuente principal de inspiración para Led Zeppelin. Y que en algunos momentos fue subestimado eh, su impacto en la escena folk a la cual pues, pertenecía. Esta es la canción, para mi gusto les repito, la mejor canción con referencia sobre ocultismo, mejores logradas, que además es muy bonita y que ha pasado desapercibida a los oídos de muchísimas personas. Esta canción es The Battle of Evermore.
1: We were lying, took her bow, and then she turned All. The apples of the valley, oh, the seeds of happiness The ground is rich from tender care Yes yeah, so
0: y llegamos pues al final de esta emisión en la que el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior de sus propias letras, donde nos damos cuenta que cuando uno conoce el contexto desde el cual se componen estas canciones uno las escucha de nuevo y es como si las disfrutaras por primera vez Así me pasó con estas tres canciones y otras tantas. De hecho, tengo un playlist que tal vez les comparta muy pronto de canciones con historias muy particulares eh, o con cierto trasfondo que las hace muchísimo más interesantes a veces que la canción misma. Nos vemos en una próxima emisión. Esto se acabó. What
1: an empty generation. No, 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 no,